0: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Celebrando o quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, a liturgia deseja fazer com que todos nós tomemos consciência de que temos um Senhor que é pastor, que nos pastoreia, que cuida de nós e nos acompanha todos os dias da nossa vida. E nos faz ter a certeza de que como suas ovelhas nós estamos nas suas mãos. E nada, nem ninguém, pode nos tirar das suas mãos. A não ser que nós queiramos estar em outro lugar. A não ser que nós nos emancipemos dele. Mas se não for por isso, estaremos sempre guardados e cuidados por ele ao longo de toda a nossa vida. Por isso que nós cantávamos dizendo, Saber que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Nós hoje damos graças a Deus porque fazemos parte do Seu povo, porque não fomos convocados a fazer um caminho solitário, mas ao contrário, a fazer um caminho como povo, como comunidade, como rebanho do Senhor, de tal maneira que nós não precisamos nos sentir sozinhos e desamparados, ao contrário, podemos contar uns com os outros, para nos sustentarmos na caminhada e reconhecermos que juntos somos mais fortes, que juntos podemos enfrentar inúmeros desafios, porque não estamos sozinhos. O salmista ainda dizia, Sim, é bom o Senhor e é nosso Deus, a sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. É a esse pastor que hoje nós somos apresentados mais uma vez. E é a esse pastor que nós hoje somos convidados a confiar a nossa vida, a colocar a nossa vida nas suas mãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender o que ouvimos no início do Evangelho de hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O Papa Francisco, ao rezar Regina Caeli na Praça de São Pedro, no dia de hoje, nos lembrava que esses três verbos marcam a nossa relação com o Senhor Jesus. Primeiro, as suas ovelhas, que somos nós, escutamos a sua voz. Aprender, na caminhada da vida, a escutar o Senhor que nos fala a escutar o Senhor que nos dirige a sua palavra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a escutar e a reconhecer a voz do Senhor. O Papa também nos lembrava que o mal do nosso século é que nós estamos envolvidos por muitas palavras, são muitos discursos e com isso nós, de certa maneira, vamos nos confundindo e corremos o risco de não escutarmos, de não conhecermos a sua voz, e seguirmos qualquer voz, e seguirmos talvez a nossa própria voz, mas quando nós o escutamos, quando nós nos deixamos pastorear por Ele, Ele nos conhecendo nos traz para junto dEle, e nos convida a caminhar com Ele, e a nunca deixá-Lo, ao contrário, permanecermos fiéis a Ele no Seu rebanho e por isso Nosso Senhor dizia, eu as conheço e elas me seguem nós podemos meus irmãos, escutar a voz do Senhor mas não segui-lo nós podemos até estar na igreja ouvindo a Sua voz todas as semanas mas seguindo um outro caminho fazendo um caminho diferente daquele que Ele nos propõe esse é um perigo que todos nós corremos. E aí nós optamos pelos nossos caminhos e depois queremos que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Mas nós o abandonamos. Nós resolvemos fazer um caminho sem Ele. Nós resolvemos abandoná-lo. É preciso que hoje nós aprendamos a escutar o Senhor como um filho que escuta a voz da sua mãe, que escuta a voz do seu pai e sabe quem está falando com Ele. Mas não apenas escutar, precisamos também segui-lo e segui-lo todos os dias da nossa vida, de tal maneira que nós assim possamos, como vemos ao longo de todo o tempo pascal, testemunhar que o Senhor é bom, que o Senhor é o pastor que nos conduz por verdes prados, como ouvimos na primeira leitura, Paulo e Barnabé que partem para anunciar a Palavra para testemunhar Jesus Cristo, e por isso os judeus acorrem a Paulo e Barnabé, porque querem escutar aquela palavra, querem escutar aquele anúncio, porque aquela palavra alimenta o coração daquele povo, por isso que na semana seguinte, quase que a cidade inteira se reuniu ao redor de Paulo e Barnabé, para escutá-los, mas vejam que detalhe importante, não só escutaram, mas se deixaram conduzir e interpelar por aquela palavra que estavam escutando. Mas, infelizmente, não foram todos que acolheram a palavra. Não foram todos que resolveram seguir o Senhor Jesus. Alguns viraram as costas para aquela palavra que estavam escutando. Meus irmãos, todos nós somos convidados a anunciar Jesus Cristo, a testemunhá-Lo, a anunciá-lo a todos que encontrarmos, mas sempre teremos que respeitar a liberdade dos outros, dos outros que talvez não vão querer ouvir esse anúncio, não vão querer conhecer Jesus Cristo, vão rejeitá-lo, é preciso que nós aprendamos a respeitar a escolha dos outros, a respeitar a escolha dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, como Paulo e Barnabé, que ao respeitarem a escolha dos judeus, partem então para anunciar o Evangelho aos pagãos. E o texto é bonito porque mostra Paulo e Barnabé dizendo, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, como se estivessem dizendo, mas já que vocês não querem, nós vamos anunciar aos outros vamos anunciar aos pagãos, e os pagãos se alegram por receberem um anúncio, e Paulo lembra da ordem do Senhor, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra, mas nem todos queriam essa luz, nem todos queriam acolher e viver na luz, esse não é o mal do tempo de Paulo apenas, também hoje, são muitos os que não querem acolher a luz, que não querem viver na luz, agora eu e você teremos sempre a possibilidade de viver na luz, de anunciar a luz, de levar a luz e respeitar aqueles que não a querem, a fé nunca pode ser imposta a ninguém como não foi imposta a nós, todos nós somos convidados a acolher a fé na liberdade, a fé é proposta, de modo que suscite no coração dos outros, uma resposta livre, para que assim, na liberdade, nós abracemos a Jesus Cristo, e vivemos a sua palavra, assim, Paulo e Barnabé, permanecem anunciando o Evangelho, mas infelizmente, a leitura não termina aí, mulheres piedosas, e homens influentes, movidos pela inveja dos judeus, passam a perseguir Paulo e Barnabé. Vejam que palavra luminosa para nós hoje, meus irmãos. Perseguição. A igreja sempre sofreu. Os homens e mulheres de igreja sempre sofreram e sempre sofrerão perseguição. Isso não é problema do século 21 isso não é problema de uma igreja hoje que enfrenta tantas oposições pelas redes sociais e por aí vai, não, sempre foi assim, só que o que é mais bonito é que no final da leitura, os apóstolos perseguidos, caluniados, desprezados pelos judeus, partem alegres e cheios do Espírito Santo, como nós precisamos aprender a viver nessa dinâmica? a viver na liberdade e a viver, sobretudo, na experiência forte de sermos conduzidos pelo Espírito, mesmo quando não somos acolhidos, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando somos caluniados. Por isso que a leitura termina dizendo que Paulo e Barnabé cumprem o que aprenderam do Senhor do Evangelho, sacodem a poeira do pé para que, fica, que ficasse claro... Que não queriam nada daquela cidade não queriam levar nem mesmo a poeira que grudava nas suas sandálias, assim também nós, seguimos em frente quando não nos querem quando não nos acolhem, quando não querem aceitar o Senhor nós o levamos para quem estiver disponível que o Senhor hoje nos dê a graça de nos sentirmos motivados a fazermos parte dessa grande multidão contemplada por São João na segunda leitura, a multidão que superou a grande tribulação, e por isso agora, diante do altar do Cordeiro, espera daquele que é o seu pastor, a recompensa por uma vida totalmente entregue a ele, e São João terminava dizendo, nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos que agradeçamos hoje ao Senhor porque nos chamou a fazer parte do seu rebanho que peçamos hoje a Ele a graça de permanecermos fiéis nas suas mãos e que peçamos a Ele hoje a graça do Espírito para que a exemplo de Paulo e Barnabé nós também possamos partir para anunciar Jesus Cristo como o bom pastor da nossa vida e que esse mesmo Espírito nos sustente nas grandes tribulações pelas quais todos nós passamos na certeza de que um dia no reino dos céus o bom pastor nos convidará a sentar à sua mesa, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, e onde Ele mesmo nos servirá, porque o Senhor é bondoso e compassivo, e como cantávamos, como salmista, o seu amor é fiel eternamente, e a sua bondade perdura para sempre.